0: Te ofereço, Te ofereço paz Te ofereço amor
1: Cruz. Bom dia, amigos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que escuta também depois o nosso podcast online. É muita alegria, é muita satisfação, é muito Jesus no coração. Nessa terça-feira, dia 15 de junho, são 5h32. Bom dia, Paulo Augusto. Bom dia, Max. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunitária.
2: Hoje é um dia. Diferente, viu? Ontem nós tivemos uma pessoa muito especial Fazendo aniversário Parabéns, grande Max
1: Valeu, Paulinho Estava esperando
2: o momento do programa para dar os parabéns Valeu. Eu vou pregar uma peça nele para ver o, a carinha
1: Obrigado, meu amigo, obrigado, meu irmão Não tem presente melhor do que estar aqui com você Logo cedo, logo no dia seguinte 5 e meia da manhã Para a gente falar daquilo que é motivador, daquilo que é iluminador, é Jesus no coração. E o que, é que você preparou aí para o um momento espírita de hoje, Paulinho? Hoje o tema, olha, é de interesse
2: de muitos, hein? Quase todos, né? Quase Dependendo todos. da idade aí certo, O lá. tema de hoje é drama
1: de um apaixonado Eita, rapaz Isso aí não sei nem se tem idade, viu Paulinho okay, Isso aí, vamos ver Vamos ver o que ele vai nos ensinar hoje Momento Espírita
3: Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo Para bem perto de você Apresentados numa festa por um rapaz que se dizia meu amigo Foi atração à primeira vista Ela me enlouquecia Nossa ligação chegou a um ponto que já não conseguia viver sem ela Mas era uma relação proibida Meus pais não aceitavam Fui repreendido na escola e passei a buscá-las escondidas Mas aí não deu mais Fiquei louco Eu queria, mas não a tinha Eu não podia permitir que me afastassem dela Eu a desejava sempre mais num dia de descontrole, eu bati o carro. Quebrei tudo dentro de casa e quase matei minha irmã. Eu estava louco, desesperado, precisava dela. Hoje eu tenho 39 anos. Estou internado num hospital. Sou inútil e vou morrer abandonado pelos meus pais, pelos amigos e por ela. Sabe qual o seu nome? Cocaína. Devo a ela minha juventude, minha vida, minha destruição, minha morte. Esse desabafo vem assinado por um famoso cantor norte-americano que morreu há alguns anos e foi transcrito no jornal interno de uma empresa multinacional, visando alertar pais e filhos sobre o drama de pessoas que se tornaram dependentes de drogas. Hoje, o texto circula pela internet e é dedicado a todos os jovens apaixonados por ela ou não, para que meditem sobre esse tipo de obsessão que não leva a nada, só destrói. É um alerta aos pais de que é necessário preencher o vazio que se instala no coração dos jovens, para que eles não procurem apoio em braços de falsos amigos que podem apresentá-los às drogas. E quando se fala em drogas, não imaginemos que o perigo está somente naquelas que são proibidas. Há muito jovem entregando sua saúde, sua juventude, seus sonhos e a vida a esses venenos livres que conhecemos, como cigarro e álcool. São drogas socialmente aceitas, mas que têm levado muitos dos nossos moços a um sinistro fim, sob os olhares passivos de pais e de governantes. Quanto vale afinal a vida de um jovem? Certamente, nem todo o dinheiro arrecadado com impostos sobre a comercialização desses venenos vale a vida de um cidadão. Mas é preciso que as famílias acordem para essa triste realidade e tomem providências urgentes. De nada vale cruzarmos os braços e criticar as fábricas de cigarros e de bebidas alcoólicas, pois se não houvesse consumidores, os produtos não estariam à venda. E o que temos que fazer? Como cidadãos conscientes da necessidade de mudar esse quadro, é agir diretamente junto à raiz do problema. E vamos encontrá-la na intimidade de cada lar, onde os pais dão o exemplo... E sustentam os vícios dos filhos por não terem eles mesmos força e coragem suficientes para romper com seus próprios vícios. Que o desabafo do cantor que perdeu tudo para a cocaína sirva de alerta para todos nós. E que possamos fazer algo positivo para ajudar nossos jovens a não seguir pelo mesmo caminho. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, existe cerca de um bilhão de fumantes em todo o mundo? E que o cigarro deverá matar 4 milhões de pessoas ainda neste ano? Isso significa que a cada 10 segundos alguém morre vitimado pelo fumo. Segundo as mesmas fontes, 90% dos fumantes se viciam antes dos 19 anos. Por tudo isso. Fique atento para que o seu filho não venha fazer parte dessas trágicas estatísticas. Os textos do momento espírita estão na internet no seguinte endereço, momento.com.br. Mais informações pelo telefone ligue 41. 223-6174, Curitiba. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
1: vir em Deus, música de André e Alexandre Siqueira, dois potiguares. Na verdade, tem um pernambucano aí, mas de um modo, dois pernambucanos, mas praticamente nasceram ali já em Natal. E ouvimos momento espírita que nos pregou uma peça com esse título, né? A gente achou que ia falar de outras paixões, mas falou... E uma paixão devastadora, assunto corriqueiro aqui na nossa programação. Nós somos do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, estamos apresentando aqui o programa Fraternidade Cristã. Paulo Augusto, tema das drogas, da drogadição, dos vícios e dos problemas sociais, familiares, é, que vem devastando a nossa sociedade. Que tristeza, né, meu irmão? A gente vê aí o caso do, do, do jovem artista que considera ter perdido vida, juventude, família, saúde e tudo que podia ter para ter uma vida alegre, feliz, para a droga. O que é que você pode falar, meu amigo, para a gente?
2: Muito bem, Max. Esse nomezinho paixão, né? Sim. A gente pensou que ia falar de um jovem apaixonado por Sim. uma dama... Mas na realidade falou sobre paixões relacionadas a vícios, né? Que aí a gente não tem só as drogas, a gente tem vários tipos de paixões né? desse tipo. Paixões desequilibradas, né? Que nos levam à desarmonia. Então, é muito importante que os pais sempre estejam atentos a seus filhos. E aí a recomendação do, do, do momento espírita mais simples, né? Não fique só atento ao que é ilícito, né? Esteja atento aos lícitos, Ele cita o cigarro, o álcool, né? São as primeiras drogas que, os, que as crianças, né? Que os jovens entram em contato. E aí depois se desgovernam e vão em direção, muitas vezes, a drogas muito piores, né? Então é importantíssimo que a gente participe da vida dos nossos filhos. Hoje, Max, mudou tudo, né? Antigamente a gente tinha a mamãe em casa, né? ou a vovó. Que ali estava todo o tempo com, com o filho, com a, aquela atenção. Né? O filho faz, fizesse qualquer coisa errada, tinha alguém ali para ver. Aparecesse com um, com um chapéu diferente em casa, tinha alguém para dizer: olha, menino, de onde veio isso? Uhum. Né? E vai ali conversar, vai ali orientar. Hoje mudou tudo. Os pais trabalham, né? sempre preocupados né? com, com a alimentação, com as roupas, com a escola. E muitas vezes essa preocupação faz com que a gente se perca na educação, né? deixando ela para os outros, para a escola. Né? Então, a escola ensina conhecimentos, principalmente científicos, passa valores também éticos, né? mas a educação moral, a maior participação, vem do lar. Né? Então, quem semeia essa educação é a família. Né? Então, vale a pena, pessoal, refletir sobre os nossos valores. Né? Muitas vezes, não trocar de carro ou ter um carro mais barato ou aceitar uma condição mais humilde né, é mais relevante por você estar tá mais próximo do seu filho para você viver o que realmente vai ficar no seu coração o carro a casa né, a fartura em excesso muitas vezes isso não vai é, mudar a sua relação com seu filho né? era até bom a gente fazer um teste hoje hein Max hum, vamos, lá. vamos conversar com o nosso filho hoje dizer para ele qual foi o momento mais importante da vida dele? Né? Será que foi o momento que ele ganhou um brinquedo? Ou será que foi quando ele aprendeu alguma coisa com você? Quando ele brincou com você? Sim. Né? A gente brinca é, muito com criança, né? a gente brinca isso em casa. Né? Você tem um bebê em casa, aí você faz o aniversário, aí ganha um monte de presente, bonito, colorido. Aí seu bebezinho em casa, já engatinhando, andando, ele vai lá a cozinha abre aquela porta do armário que tem um monte de pote de manteiga uhum. de goiabada aqueles potes de plástico, né? Sim. tira um pote daquele ali, Max e faz uma festa toda uhum. né? se você estiver junto, então pensa uma alegria aí né? você olha para aqueles brinquedos fabricados ali de forma muito técnica para atrair a criança Sim. e tá lá a criança brincando com você com o pote muitas vezes ele não quer nem porque tá só no seu colo né? Então assim, vamos fazer esse teste né? Vamos identificar O que realmente é importante Para quem está ao nosso redor né? Perguntando com humildade né? Escutando com sinceridade Deixando o outro falar Para você avaliar né? E pensar Será que esse caminho Que eu estou seguindo É o caminho que
1: faz mais ao, O bem para quem está ao meu redor Sim. E aí pronto, a escolha é sua é, Paulinho, ontem, ontem é, é, eu assisti um filme muito bom, indico, está tá na, nas plataformas digitais, chama Milagre Azul. É um filme que retrata o caso de um... É no México. É de um, foi até indicado por, por, por nossa amiga Thaís, que é ouvinte do programa. Um abraço, Thaís. Seis aniversário esses dias aí. Eu não vou revelar a sua idade, tá bom? Mas... Porque não, 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 não. Eu sei que você não vai ficar feliz. Não se preocupe. Mas ficou um ano mais velhinho aí. E, e, e esse, esse filme, ele trata de um, de um senhor que adota criança é, pega crianças órfãs para para cuidar uma grande casa e, e aí a casa está passando por problemas eles precisam é, é arranjar um dinheiro aí é bacana, o filme é meio que uma, uma espécie de aventura mas também tem esse aspecto social e ele busca resgatar crianças, não aparece tanto a questão do vício, mas aparece bem um pouco da, da questão da, das crianças que estão abandonadas que não tem pai, não tem mãe não tem, é, que são órfãs ou que estão pelas ruas perambulando, e aí aponta, nos faz lembrar o nosso papel enquanto pais, né? Se, se, se há pessoas preocupadas com, com os filhos dos que não têm os pais, nós, e, e nós precisamos ficar atentos àqueles que Deus nos colocou e nós assumimos esse compromisso antes mesmo da nossa existência. E aí tem um caso lá de um, dos, de um, de um, de um homem que ele, ele é um pescador que... É, se distanciou da família, distanciou porque ele queria um estilo de vida para poder o filho ter orgulho dele, mas para isso o filho precisou se distanciar. E aí, às vezes, a gente faz escolhas, né? a gente busca coisas é, é, que não são tão essenciais e acaba deixando de lado aquilo que é o mais importante. E aí, nesse caso, eu estou falando da educação dos filhos ou daqueles que Deus nos confiou. E aí, quando eu trato dessa coisa da, da, das drogas, é, fica ainda mais preocupante, porque existem diversas, como você falou, diversas situações de vícios, de paixões. Existe a coisa dos eletrônicos, existe a coisa aí de... de, de de outras vertentes, mas hoje em específico daqueles problemas que é, assolam muitas famílias. E aí, Paulinho, às vezes a gente vai para uma festinha de criança, aí chega lá o refrigerante, muito bem, o suquinho mas os adultos estão lá tomando seu uísque, sua cerveja, ou seja, é uma, é uma festa de criança, as crianças não podem, não, né? não deveriam fazer uso, apesar de que a gente viu aí que 90% das, dos fumantes iniciaram sua vida no cigarro, no fumo, antes dos 19, ou seja, numa idade que deveria ser proibido eles terem acesso a, a, a esse produto, mas em assim, algum lugar falhou aí, né? alguém deixou, deixa, deixa escapar a, 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 o controle. Então, no próprio lar, na festa infantil, Muitas pessoas nos seus lares têm os bares, né, Tem aqueles locais onde reservam as bebidas e as crianças vão vendo os adultos fazendo uso de forma natural daquilo. Durante a semana, durante o final de semana, durante as festas e vai achando aquilo não só natural e normal, mas vai achando que aquilo é quase como uma coisa é, que preciso ser, eu preciso fazer parte disso um dia, eu vou ser inserido nesse, nesse contexto um dia. Então, é, é, uma vez, Paulinho, eu estava num supermercado e tinha um pai com uma filha, uma garotinha que não tinha 10 anos e ele estava na sessão de bebidas alcoólicas é, e aí ele escolhendo a cerveja que ele iria levar é, e aí de um lado tinha as bebidas alcoólicas, do outro lado acho que tinha, eu não sei se era refrigerante, salgadinho uma coisa, eu sei que eu estava olhando na outras guloseimas que também viciam mas não são, não causam tanta dependência como o álcool Paulinho, e aí ele escolheu uma cerveja e aí eu escutei ele comentando com a sua filha o porquê estava escolhendo aquela, por causa que o sabor era alguma coisa, tal. e eu fiquei, meu Deus do céu. A criança, ela está completamente em defesa a isso. O próprio, aparentemente, era pai, eu não posso dizer que era, mas aparentemente o próprio pai, fazendo aqueles comentários que normalmente você faz com um amigo quando gosta da coisa, que às vezes eu já presenciei isso, né? Tem umas pessoas que entendem de cerveja, de mar, que é o sabor que, que foi do trigo, que foi não sei o quê, e aí ficam aqueles comentários, só que que está fazendo isso com a filha dele, uma criança, então qual é o... A, o que é que desperta na criança? A, a, um diálogo como esse, senão a própria vontade de ser inserida nesse contexto. Então, a gente precisa, se a gente não tem mais a, a, a capacidade de, de se libertar dessa dependência, é nossa responsabilidade, no, no mínimo, a gente não trazer isso para devastar ainda outras vidas, aquelas que Deus nos confiou. Então, se a gente tem a criança no lar, e eu não consigo ser um exemplo para ela de estar longe do álcool ou dos vícios de uma forma em geral, que pelo menos eu faça isso em um momento sem a criança, para que ela não veja ou veja o mínimo possível. Ou que ainda, ela, ou que, ainda que ela veja, ela saiba que aquilo naquele momento... Eu estou fazendo é, é, meio distante exatamente para ela não estar tá tão envolvida com isso. Então, não só nesse aspecto, no cigarro também e nas outras drogas, principalmente. Então, a gente tem que abraçar é, é, esse conhecimento, entendendo que... É, e aí eu queria apontar um outro, um outro, uma outra vertente agora, Paulinho, para a nossa, nossa discussão ainda sobre esse caso, aí ah, a gente passa para a música e entra no tema principal, que é o seguinte, para nós reencarnarmos, para a gente vir para a Terra, existem programações espirituais, existe uma programação, onde o que a gente vai vivenciar as pessoas com quem a gente vai se encontrar, os eventos principais que vão acontecer, é mais ou menos como tivesse uma programação, um, 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 um calendário onde a gente tem algumas expectativas, isso tudo é probabilidade. Só que antes de tudo isso acontecer, para que a gente renasça, para que a gente reencarne, para que a gente venha a ah, habitar novamente esse mundo, existem vários, é, 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 vários mecanismos para isso tudo dar certo. Essa programação não é uma coisa simples. Articular pai, mãe, a própria engenharia genética do corpo é Tum, tum, é, aquele, aquele livro que a gente conhece, na, 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 o chamado Nosso Lar, fala um pouco sobre isso, sobre programação espiritual. Então, veja só, você vem, tem toda essa, essa preparação, esse investimento, era essa palavra que eu queria trazer, investimento espiritual. E aí você se depara com, a, com um vício que vai... Destruir a sua vida orgânica em um terço do tempo, em diminuindo a qualidade da sua saúde em muito por causa de um vício. E por que a gente coloca isso? Porque a vida, quando a gente renasce, ela tem um propósito, ela tem um propósito superior. Ela tem um propósito divino, ela tem um propósito de permitir que a gente alce voos libertadores do ponto de vista espiritual. E o que a droga faz se não nos aprisionar ainda mais? Então, a gente tem que ter uma, uma visão, uma percepção, além do próprio corpo físico. A gente tem que ter uma visão que a gente está aqui por um propósito. E se a gente se entrega e contribui para que outros se entreguem aquilo que vai se tornar muito mais prisão do que liberdade, isso vai gerar sofrimento e não há outro, outro caminho. Então, se, a, se as estatísticas... É, da ordem de saúde né? da, da Organização Mundial de Saúde não nos são suficientes se vê os casos em geral de acidente de trânsito de briga de pessoas eh, nos hospitais não são suficientes, que a gente trace outros outras perspectivas, a perspectiva agora espiritual. E aí tem um, um, um livro também da mesma série do nosso lar, chamado Sexo e Destino, em que mostra um outro aspecto que são... É, é, é que é praticamente esquecido, que é o aspecto da obsessão, que é o aspecto da aproximação espiritual né, é, é, dos irmãos desencarnados, né, que a, são atraídos pela viciação dos encarnados. Então eu vou dizer que eu e Paulinho, Paulinho é o, é o morto, vou usar uma linguagem popular, Paulinho é o morto, é o espírito desencarnado, e eu sou o espírito encarnado. Eu, e ele tem a necessidade, o vício ainda, em, no seu, na sua, né, no seu, em seu espírito, pela, pela, pelo uso dos entorpecentes. O que é que ele faz? Como ele não tem acesso a isso, ele busca uma mente que esteja vinculado a algum vício. E ele me encontra, então ele passa a ser um morador da minha casa, e, qua e praticamente todas as vezes que eu for fazer uso de alguma substância, vamos falar do álcool, ele vai estar tá ali, é como se fosse conectado à minha mente para sentir o prazer que aquela droga é, proporciona. E aí o que vai se tornando mais grave é o seguinte, porque no início eu o atraio, mas depois de um tempo ele fica tão vinculado a mim, que é ele quem sugere que eu vá beber, por exemplo, e aí o um livro mostra, a pessoa está lá paradinha, está sentada, está assistindo te televisão, daqui a pouco você tem vontade, acho que vou tomar uma dose de uísque, aí quando vai ver, o espírito está ali do lado, incentivando ele a fazer isso, praticamente uma coisa que a gente chama de subjugação, os vícios, eles nos levam também para essa queda espiritual então a gente precisa estar atento não só mais ao aspecto material mas aos outros aspectos o aspecto espiritual e o aspecto da liberdade que a gente precisa alcançar nessa vida a liberdade espiritual liberdade com jesus então se a gente busca o cristo a gente tem que estar o mais distante possível das viciações dos vícios e aí se a gente não quer pra gente muito menos para nossas crianças que a gente saiba dar sa e saiba ser exemplo para aqueles que papai do céu confiou em nós, Paulinho, mais alguma uma fala vamos música. vamos para a música? vamos para a música
4: Só me atiro sem cansaço se for festa ou muita alegria Assim me iludia sem saber que um belo dia acordaria sim, iria ver Felicidade totalmente é aquilo que se faz com amor e fé sem si A vida não é um jogo em vão, a regra é de ação e reação E é pra valer Fazer favor com alegria, bem tratar, ter cortesia Atrai amor e simpatia Mas ganha quem perdoa, quem no bem persiste E ria à toa, transmitindo boa energia A natureza ensina que se a chuva vem faz florescer a vida em si. E a vida mostra que para ter felicidade só precisa ser feliz em si. Felicidade é construção de amor, do amor vivido em todo esplendor dentro de Você tá amor. Atrai amor e simpatia E simpatia Mas ganha quem perdoa Quem no bem persiste e ria toa a transmitir Boa energia Boa energia A natureza ensina Que se a chuva vem Faz florescer A vida em si A vida mostra que para ter felicidade só precisa ser feliz em si. Felicidade é construção de amor, do amor vivido em todo esplendor dentro de si. Se você dá. Sou
1: ação estava tentando apresentar aqui a gente deixou para falar depois ação e reação Jacó Melo é Paulinho tudo que acontece é resposta do que a gente construiu então é, precisamos ter em mente que Deus e a sabedoria divina né o grande criador a inteligência suprema o nosso Pai conforme aprendemos com Jesus Ele que corta que tudo, que ditou as leis para que a gente fosse regido por elas, é, está sempre no comando. E é comum hoje em dia nas redes sociais a gente ver como resposta de muita gente, Deus no comando, Deus está no comando, Deus está no comando. Só que na hora que acontece aquilo que a gente fica um pouco insatisfeito, ou amargurado, ou triste... aí parece que a gente esquece que Deus está no comando... ou parece que Ele esqueceu... está no comando de todo mundo menos da nossa vida... quando na verdade... tudo que acontece é resposta do que a gente construiu... E, não, e a gente não pode só olhar... com os olhos atuais... da vida atual... porque tem coisas que fogem a nossa percepção... então a ação e reação... o que fazemos... tem resposta... e se a gente quer... uma resposta boa... A gente quer colher frutos saborosos, a, colher, a plantação vai ter que ser boa. Vamos ter que mexer aí o arado é, para colher esses frutos, não é isso, Paulinho? Paulinho já está colhendo muitos bons frutos, sinal de que já vem plantando bem há um bom tempo, né, Paulinho? Não fala isso, não, Maicon. <risos> meus amigos, meus amigos, temos um tema hoje importantíssimo. O tema do, 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 da, da, da nossa, do nosso programa de hoje está baseado num trecho que a gente estudou no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O, o capítulo 13, como aprendemos na semana passada, ele trata do da seguinte passagem de Jesus não saiba a vossa mão esquerda o que dá a tua mão direita está falando sobre ajuda aos outros, ajudar o próximo sem que isso seja feito de forma a ostentar o que está sendo feito e ontem a gente estudou o item, se não me engano o item 4 depois Paulinho vai confirmar que é que tem o título de Infortúnios Ocultos. Então, primeira coisa, o que significam essas duas palavras que talvez muitas pessoas eh, não saibam o que significa a palavra infortúnio e nem também a palavra oculta. Então, o infortúnio, ó, lembra a palavrinha fortuna. Fortuna parece ser uma coisa boa, né? Então, o infortúnio é como se fosse o contrário, uma coisa que não é tão boa. Então é uma, a gente pode, pode trocar essa palavrinha, infortúnio, por sofrimento, por dor, por, por alguma coisa que machuca, que perturba. Então, o infortúnio é aquele sofrimento. Ou a gente pode ir até uma coisa a, a, a mais do que o sofrimento, pode até usar a palavra, vamos dizer assim, desgraça. Então, ó, a desgraça o sofrimento oculto. O oculto é aquilo que está escondido, não está sendo visto. Então, a, a, a desgraça escondida poderia ser uma outra forma de dizer o mesmo tema. E Paulinho, esse tema, ele, ele nos aponta o seguinte, em resumo. Allan Kardec, ele quase escreve uma história... É um dos... eu estava comentando ontem com a turma do, 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 do Núcleo Espírita, Fraternidade Cristã, que esse é um dos textos que eu mais gosto de Allan Kardec, porque talvez ele faz como se fosse uma crônica, uma historiezinha curta, contando é, a vida de uma senhora que sai com as roupas simples com seu carro, naquela naquela época que escreveu não era carro como a gente conhece hoje, então a sua carruagem, sua carroça e tal, e vai ao encontro de uma família ou de várias famílias que não são dessas famílias que estão aí aos montes, pelas ruas sendo vistas, são aquelas que estão mais escondidas, passando pelas privações, e aí ele, mostra, aí ele aponta o caso de uma que tem vários filhos, que o marido está doente em um hospital, que a mãezinha não tem como prover todas as necessidades das crianças, e aí ela chega para levar agasalho, lembrando que como é, é, é a França é um desses lugares muito frios, então o agasalho é um item de, 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 de primeira necessidade no período do inverno. Então... Leva agasalho, leva alimentos, leva medicamentos e leva, uma. sabe o que é o seu lado? A sua filha. Ela leva a sua filha para aprender já desde a pequena infância, desde, a sua, desde pequena, como fazer o bem. E aí tem algumas outras colocações que ele vai mostrando e aí diz assim, já, já estando já no final dessa pequena crônica ele, ele diz assim é, que a filha diz que a, a filha quer ajudar dando alguma coisa e a mãe dá uma repreendida na filha dizendo sabe o que é, você precisa dar alguma coisa de si porque se eu der pra você para você dar quem está fazendo a caridade sou eu minha filha, não é você então descobriu uma forma dela usar das suas próprias forças do seu próprio recurso que for para doar para ajudar quem mais precisa e aí ele fala ensinando a ela a fazer por exemplo algumas peças de roupa doando do seu tempo doando da sua capacidade da sua é, 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 capacidade de fabricar alguma coisa para os outros nos ensinando o que nós precisamos, é, duas coisas, Esse, a, primeiro precisamos fazer o bem onde a gente estiver, Tem, precisamos buscar onde temos, tivermos possibilidade de fazer o bem, primeira coisa. Segunda coisa, ensinar quem está conosco a fazer o bem. Terceiro, nós mesmos fazermos o bem por nós próprios, não apenas por intermediários. Ah, vamos fazer aqui uma campanha para a gente, a partir desse recurso, a gente fazer tal coisa. Certo, a campanha é importante, mas é importante que a gente participe disso, que a gente dê a nossa contribuição, que a gente, se precisa de dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho que ser o primeiro a, a colocar a mão no bolso para fazer isso. Se precisa de alguma coisa é, é, é específica, eu tenho que estar ali para dá a minha parcela de contribuição antes de pedir que os outros deem a própria parcela de contribuição e ela ensina isso sua filha e ainda tem uma última lição quando ela chega no outro local, porque essa mulher é uma dama da sociedade ela, não é, ela é uma pessoa, vamos dizer assim muito é, de, de, visivelmente é, é, da alta sociedade e aí mas ela não quer ser vista... ela não quer saber... não quer que as pessoas saibam... do que ela faz... por quê? porque o bem deve ser feito pelo bem... sem a ostentação... com simplicidade e humildade... ele começa narrando o texto... que ela vai com roupas simples... para não chocar as pessoas... com quem ela vai ter... que ela poderia estar toda armada... toda chique... toda cheia de, 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 de apetrechos mas humilharia quem vai receber. Então é uma lição, Paulinho, que, que, que gera muitas reflexões positivas sobre como a gente deve se portar quando a gente vai estender a mão para alguém, o que a gente deve é, é, ofertar, que é o nosso amor, o nosso tempo, que a gente deve ensinar aos pequenos, desde o mais novo possível, que a gente deve procurar fazer o bem sempre. E aí a última lição termina dizendo assim, quando ela encontra uma dessas pessoas que ela ajuda no seu ambiente, ou seja, no ambiente da alta sociedade, ela diz assim, olha, não fala nada, precisa ficar dizendo aqui como se eu fosse uma grande heroína, como se eu fosse uma grande pessoa. Era assim que Jesus mandava fazer. Ajuda, mas não fala nada para ninguém. Então qual é o sentimento que a gente tem no nosso coração quando a gente busca estender uma mão? A gente está buscando realmente fazer com que aquele que sofre, aquele que tem uma dor, aquele que tem uma dificuldade sair da dificuldade a gente está procurando aplausos a gente está procurando ser reconhecido e só para passar antes de passar a palavra para você no primeiro parágrafo do, do texto ele ainda diz assim, Paulinho existem muitas é, é, calamidades públicas que chamam a atenção das pessoas e isso comove e o que acontece quando a gente observa é, aconteceu uma tragédia é, numa favela tal, aconteceu uma tragédia num bairro tal, alagou, inundou, é, houve uma, uma, uma devastada, enfim. Então, quando acontecem essas situações, existe uma mobilização social, o que é muito bom, porque chama a atenção, chama os olhos da sociedade. No entanto, existem outras que não precisam esperar calamidades públicas para surgirem, porque elas já existem todos os dias. E é por isso que o título recebe o nome de infortúnio oculto. O cristão, o espírita, aquele que busca imitar Jesus, conforme dizem os bons espíritos, ele vai na busca do sofredor antes mesmo que ele venha ao seu encontro, bater na sua porta, pedir. Então, precisamos ter esses, essa, esse sentimento de garimpo. Sabe o que é um garimpo, Paulinho? O, o, cara, o camarada que está buscando pedras preciosas, está ali peneirando, está tá garimpando um metal precioso, alguma coisa ali que vai lhe dar um grande recurso. Então, o cristão ele fica garimpando as oportunidades para fazer o bem. Muito bem, Max.
2: Trouxe maravilhosamente. Esse item 4, né, do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é muito interessante, né? Como Max bem disse, a oração, a oração, olha, a orientação vem toda em uma história, né, que a gente tem que ler com muita atenção, né? E ao final, né, a gente vê aquela recomendação da vigília, né, a gente pensa muito em oração e vigília, no sentido ali da gente estar tá se olhando, se disciplinando, tendo alto controle das nossas ações. E aí, esse trecho, ele traz um aspecto muito interessante da vigília, que é a vigília do bem, né, é você não estar distraído para passar como indiferente para as necessidades de quem está ao seu redor. Então, você ali em vigília, você atento às necessidades do próximo, né? amando o próximo, você consegue ter mais facilidade em identificar uma situação que está oculta. Né? Então, o texto mostra que aquele que precisa, é, muitas vezes ele não vai estender a mão e pedir para você, ele está ali em silêncio, ele está no seu lar. Né? É, passando Por aquelas dificuldades Mas você Assumindo né, A postura cristã Identificando esse irmão Você pode ir em sua direção Para tentar de alguma forma lhe auxiliar Então é, eu acho que o pensamento que eu queria colocar é justamente esse... A gente está atento aos nossos irmãos... Né? Estarmos em vigília às necessidades dos outros... Né? Não precisa ficar perguntando... Não, é só estar atento... Muitas vezes a gente chega assim... É, a estar né? com, com um colega, com um amigo... E só pelo rosto dele você já vê que a pessoa... Está tudo bem? Não, você está com uma... Aconteceu alguma coisa... Você está triste... Alguma coisa aconteceu... Então, é, na, 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 nas palavras, né, ou no silêncio, a gente consegue perceber que a pessoa, de alguma forma ali, é, passa por alguma necessidade que a gente não sabe, pode ser financeira, pode ser uma necessidade de diálogo, né, ou simplesmente Sim. de alguém para lhe escutar a sua aflição, a sua angústia. Né? Então estejamos atentos, estejamos vigilantes ao bem que a gente pode fazer. Né? É interessante, pessoal, a gente refletir uma coisa. Se a gente está falando demais, a gente não consegue escutar o outro. Né? Se a gente é muito eu, é a sua vida, as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus sonhos, tudo isso, de certa forma, faz com que o outro fique cada vez mais menor é cada vez mais menor e a gente fica muito para nós fica muito difícil ver a necessidade do outro então é preciso a gente se diminuir se fazer menor para que a gente possa enxergar um pouco mais fácil com mais nitidez aquilo que tem ao nosso redor e o texto de certa forma ele vem convidando a gente a fazer isso né procurar olhar o que tem ao nosso redor e assim a gente tentar né dentro aí das possibilidades de cada um praticar o amar ao próximo.
1: Isso aí, Paulinho, é isso aí. Eu, eu tô descobrindo que eu tô falando muito, então eu tô ouvindo pouco. Eu preciso, eu preciso <risos> fazer esse ajuste. Obrigada pela lembrança, Paulinho. É, queria mandar um abraço aqui para novos ouvintes do programa, viu, Paulinho? Temos dois amigos novos aí, o senhor Luiz Antônio e o seu filho querido do coração. Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Então, seu Luiz e Carlinhos, o um abraço do coração de vocês residem lá em nosso lar, mas ainda não o nosso lar espiritual, outro nosso lar é, 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 lá em Natal mesmo, Paulinho. E aí, outros abraços aí também para dona Rosa Nalva, que a sua filha Érica, essa semana teve o, um, deu a luz a, a, eu nem sei mais quantos, mas deve ser aí o vigésimo ou quase neto. É, é neto para Dona dona Rosa Nalva. Ela, ela tem passado por muitas dificuldades na vida, e eu digo para ela que é, Deus tem sustentado, e, as, e as, as, necessidades, as dificuldades, as situações mais graves, Deus é quem está nos sustentando, Ele está coordenando tudo isso, a gente não pode desesperar, contar com os amigos, então Dona Rosinalva aí também, mais uma, uma, é, é, uma netinha Yasmin Vitória, olha só, Estão ainda na, na, na maternidade, porque a, a bebezinha ainda está precisando de cuidados. Mas logo, logo, as duas, ela e a mãe, vão voltar para casa. E aí a, a, a lista é grande. A gente tem aí a nossa amiga Lília, um grande abraço, que está voltando hoje do Rio de Janeiro. Foi dar uma visitada no seu filho querido. Tem um abraço aí para o pessoal que tá no Facebook. Quem é, Paulinho, que está no Facebook? Alberto, Maciel e Rony. Oh, três camaradas aí maravilhosos. E temos um abraço
2: especial hoje também. É mais um especial para nossa amiga Catarine, que não tá
1: aqui, ah, mas está aqui. É verdade. Catarine hoje, que não se fez presente fisicamente, mas como a gente é espírita, a gente sabe que o pensamento vai estar está. Onde o coração está. Então, se o coração dela está aqui com a gente hoje, então ela está presente também. É capaz ainda da gente receber até uma ligação até o final da, da, <risos> da nossa programação. Então, um abraço aí para Joãozinho do Manguzá. Joãozinho que saiu da Covid, passou aí 15 dias é, em casa. Ele disse, Paulinho, que esses 15 dias foram... foram dias de, foi a TV ligada direto, só assistindo palestra era Haroldo ah, Dutra, maravilha. era Divaldo Franco, era Roçando Clígia, parece que o homem saiu mais espiritualizado, agora eu disse a ele vamos ver na prática, viu Josinho, tô de olho nos, nas próximas semanas como é que você tá, parece que o homem deu uma elevada moral danada, viu tá Mas... passou pela Covid, e... Catarine já anunciou aqui no Facebook, já anunciou. tô aqui ó tô eita, aqui, eita, valeu Catarine valeu minha irmã, um abraço forte recebi sua mensagem ontem, viu muito obrigado pelo carinho e Paulinho é, é, é legal ver essa essa, essa, essa rede aumentando né? a rede do bem, a rede do evangelho a gente conseguindo chegar nos corações dos amigos e a gente também vai descobrindo que outros que a gente nem sabia tá recebendo, que a dona Dilene a nossa genitora, a nossa mãezinha querida, a qual ainda não acessou o Facebook para deixar mensagens ela parece que que gosta de fazer a propaganda do filho, porque por exemplo, você eu fico sabendo, ela espalhou o programa aí para um bocado de, de, de amigos. Eu acho bom, porque é a mensagem, não é o filho, né? Claro que a mãe tem esse olhar, mas é a mensagem que chega em outros lares, em outros corações. E a própria Rita, que é uma grande amiga da minha mãe, Rita Lino, mora ali em Ponta Negra, Paulinho já conheceu também ela, já foi na casa dela pegar ou deixar alguma coisa, com certeza. Dona Rita, nossa amiga Ritalino, um abraço, minha irmã, muita saúde, muita felicidade para a senhora, viu? Um beijo no coração. Vamos ouvir mais música, Paulinho? Vamos lá Pensar, Sentir e Agir com Jesus.
0: Se nós pudéssemos pensar, assim como Jesus pensou E se pudéssemos sentir, tal como o Salvador Se nosso modo de agir, a máxima fosse o amor O amor ao amor Amarmos como irmãos, pensar, sentir, agir.
1: Agir com Jesus são três verbos que a gente deve trazer o quanto antes para nossa vida e claro colocando Jesus como nosso padrão, como nosso modelo, como nosso guia. Pergunta 625 do livro dos Espíritos diz assim: qual? É, 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 em resumo, eu não sei agora, agora eu não vou saber dizer as palavras ao pé da letra, mas em resumo. Qual o Espírito que Deus nos mandou para servir de modelo e guia para a humanidade? É a menor resposta que os Espíritos nos dão. Jesus. Vede Jesus. Olha para Jesus. Identifica Jesus. Então, é, é, é Ele quem é modelo. Ele tanto é modelo, ou seja, padrão para a gente seguir, para a gente se guiar. Quero fazer alguma coisa na vida, o que é que Jesus faria? Quero, estou é, em dúvidas em uma situação, o que é que, como é que Jesus pensaria? Como é que Jesus é, sentiria? Como é que Jesus agiria? Então que a gente desenvolva em nosso ser o pensar, o sentir e o agir com Jesus. Para que a gente dê passos certos, para que a gente dê passos para a nossa felicidade. Recomendo, inclusive, um filme desses que vocês acham muito fácil na internet, muito fácil mesmo. Alguns, é, esses filmes que são mais é, populares, né? Que são desses que faturam muito no cinema. Essas coisas são mais difíceis. Tem que ir para aqueles é, baixar... Quase como se fosse pirataria. Mas esse não. Esse você bota no YouTube ou, 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 ou bota lá no Google para pesquisar. Você vai ver que você consegue assistir sem problema. Ou seja, é um filme liberado. O nome do filme é o seguinte. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? E é uma reflexão é fantástica que o filme nos traz. Porque imagina só, é, 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 nos dias de hoje, você fazia a pergunta e buscar tentar vivenciar a própria resposta da sua pergunta na sua vida. É possível viver como Jesus, vive, Jesus viveu? É possível viver conforme Jesus nos ensinou? Gente, se o Cristo nos deu as suas palavras e as suas lições e nos ajudou a entender que todas as suas palavras, a sua vida, são uma grande mensagem para a eternidade, são mensagens, são palavras de vida eterna, então é porque é possível a gente vivenciar. O que a gente faz é fugir da prática, esquecer que é possível, e a gente busca viver como o mundo nos sugere, a gente busca viver como o mundo está sendo vendido para nós. Vamos fazer diferente? Vamos buscar pensar como Jesus pensava? Vamos fazer devagarzinho? Começa pensando, e aí depois busca sentir. Quando você quiser fazer um julgamento, pensa no Cristo, quando todo mundo julgou porque ele foi para a casa de Zaqueu, que era um publicano, que era um cobrador de impostos, todo mundo ficou ali é, recriminando Jesus. Aí Jesus diz assim, hoje a salvação entrou na sua casa. Ele olhou para Zaqueu e viu além do que a sociedade comum via. Ele olhou para Maria Madalena e viu o que ninguém estava vendo. Ele olhou para um Simão Pedro, pescador de Cafarnaum, aquele homem bruto, talvez agressivo, talvez pouco é, instruído, e viu alguém em quem ele iria conseguir operar uma transformação Queria ser o sustentáculo do cristianismo primitivo. Ele olhou para um perseguidor do cristianismo, Saulo de Tarso, e sentiu que ele tinha algo divino que poderia ser investido. Então, quando a gente olhar para o próximo, ao invés de fazer o julgamento, ao invés de rebaixar, ao invés de nos acharmos melhores, olhemos e buscamos sentir, busquemos sentir como Jesus sentiria. E por fim, agir. O que é que Jesus faria? Tentemos imitá-lo, ainda que outros nos recriminem. Tentemos imitar ao Cristo. Tentemos refletir sobre o sentimento que ele teve para que aquela ação fosse realizada. Meus amigos, meus amigos, as lições são muitas. As oportunidades nunca se extinguirão, mas precisamos aprender a aplicá-las. Precisamos apre aprender a aplicar a lição na oportunidade. Façamos como a gente comentou há pouco tempo no bloco anterior. Oremos a Deus pedindo para que a gente consiga ser esse garimpeiro esse que procura em todos os locais que passa, alguma possibilidade de ser útil, alguma possibilidade de desenvolver sentimentos no bem, alguma oportunidade de pensar bem para agir no bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Fraternidade Cristã e os abraços são para todos aqueles que nos escutaram, tiveram é, 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 a paciência de ouvir as nossas falas, né? falamos bastante hoje, deixando o nosso abraço fraterno ao amigo Rony, nosso presidente, mas também todos os amigos que fazem o, o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã é, em Santa Cruz. Lembrando que as atividades continuam de forma remota. Logo, as atividades não estão acontecendo fisicamente. O endereço já mudou e logo nas próximas semanas, quando tivermos programado todo o retorno para as atividades presenciais, vamos informar, vamos comunicar. Um abraço a todos, uma boa semana e vamos finalizar ouvindo uma mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Escola de bênção pelo Espírito Meimei. <SILENCIO>
5: Escola da bênção, Sofres cansaço da vida De sabores domésticos Deserção de amigos Falta de alguém Por isso acordaste sem paciência Tentando esquecer Procuraste Espetáculos públicos Que te não distraíram E usaste comprimidos repousantes Que não te anestesiaram O coração Entretanto, para teu reconforto pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam gemendo aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas, fitarás homens tristes suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono, observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando o um momento de alívio, os que choram, mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura, ver te então consolado. Estendendo consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz. Obrigado, meu Deus.